0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Heute beantworte ich mal ein paar Fragen, die über Facebook gestellt worden sind. Und einige davon werden noch ein separates Thema sein, aber manche vielleicht nicht. Aber trotzdem wollte ich nicht, dass ihr so lange wartet. Und vielleicht kann man das Thema ja dann auch noch ein bisschen kürzer fassen um es dann im Podcast noch ein bisschen ausführlicher zu besprechen. Also Katrin hat geschrieben, ein Thema, das ich gerne von dir vertieft hätte, ist der Betrug mit anschließender Trennung. Das zerrt schon sehr an meinem Selbstwert. Kann diese Narbe heilen und wenn ja, wie? Auch wenn ich gedanklich und emotional noch weit davon entfernt bin, kann Frau jemals wieder ganz vertrauen? Vielen Dank. Also ja, Wunden heilen und sie wird eine Narbe. Das finde ich immer ganz toll, weil es eine Erinnerung ist an eine gelernte Weisheit. Und das ist der große Unterschied zwischen Narben und Wunden. Und Betrug, das ist so eine Sache, das hatte ich auch schon mal, das ist schwer, weil es genau mit dem Ego zusammenkommt, also mit uns als Persönlichkeit. Also wir sind Seele, die eine Persönlichkeit hat. Je mehr wir uns auf uns als Seele fokussieren und uns als Seele verstehen, desto weniger wird unsere Persönlichkeit getriggert. Es wird noch einen extra Podcast zum Thema Stolz geben bald, weil das ist auch so ein Thema. Und da hat es so ein bisschen was damit zu tun. Und ich habe in meinem Buch wenn wir uns trennen lernen, wir uns kennen, ja auch die unterschiedlichen Bereiche beschrieben, wie man mit solchen Sachen umgehen kann. Also in erster Linie ist es aber die Erkenntnis, dass du Seele bist. Das ist trotzdem schmerzhaft, ganz klar, weil jemand hat hinter unserem Rücken etwas gemacht und dann hat man immer das Gefühl oder ich hatte es damals, weiß ich noch, ich bin nicht toll, sexy, großartig oder super genug und da ich noch sehr jung war, dachte ich mir, was kann die im Bett, was ich nicht kann. Das weiß ich noch, das hat mich irgendwie Monate beschäftigt. Und das erledigt sich natürlich nach einer Weile. Also wir sehen uns natürlich da auch noch ein bisschen im Spiegel des anderen. Und je weniger wir uns im Spiegel des anderen sehen, desto mehr erfreuen wir uns an uns selbst. Und wegen dem Vertrauen, was du gesagt hast, also Vertrauen würde ich gern mit dem Wort Wissen ersetzen. Also wir wissen um uns selbst und vertrauen uns selbst und damit auch unserer Intuition. Und wenn wir das Gefühl haben, da stimmt doch was nicht, dann nehmen wir das wahr und besprechen das. Vielleicht hast du auch nichts gemerkt, das ist damals bei mir so gewesen, da habe ich nichts gemerkt. Oder ich wollte nicht hinschauen, das lässt sich jetzt im Nachhinein nicht mehr so ganz feststellen. Aber meine Intuition, mit der ich damals sowieso ein bisschen auf Kriegsfuß stand, weil ich ihr nicht vertraute, ist jetzt natürlich was anderes. Also du musst ein bisschen aufpassen, dass du aufgrund dieses Betrugs, den du so empfunden hast, nicht vorsichtiger oder nachforschender wirst, also erwartest, wieder betrogen zu werden, dann ist das ein bisschen unpraktisch. Also du schaust dir einfach nur an, was genau ist da passiert und man muss schon ein bisschen auch gucken oder möglich schauen, was hat denn den anderen dazu bewogen, mich zu betrügen? Was war denn seine, seine Gründe? Wollte er sich wieder als Mann fühlen? War ihm langweilig? Wollte er mehr Aufregung haben. Also das muss ja nicht damit zu tun haben, dass du irgendwie unattraktiv geworden bist. Aber natürlich auch die Frage gehört auch noch dazu. Habe ich mich gehen lassen in einer Beziehung? Habe ich gedacht, naja, da muss ich mich jetzt nicht mehr anstrengen. Das ist eh schon wurscht. Also da hängen viele Sachen dran. Aber ich bin sicher, das ist eine Seelenaufgabe und du kümmerst dich ja offensichtlich darum. Sandra schreibt, ich habe festgestellt, ich kann meine Gedanken und mein Verhalten ändern und ich bin dadurch ein anderer Mensch. Jetzt frage ich mich, wer was bin ich tatsächlich? Also was ist der Kern meiner Persönlichkeit? Woran erkenne ich das? Und gibt es außer dem Persönlichkeitskern noch was, was ich bin, oder gibt es gar keinen Persönlichkeitskern? Im Grunde ist meine Frage, was kann ich tun, um mich selbst zu erkennen? Und was ist dieses Selbst? Das hat ein bisschen was damit zu tun, was ich vorher schon der Katrin gesagt habe. Also wir sind Seele, die eine Persönlichkeit hat. Wenn wir das mit einer Kleidung vergleichen, dann ist die Kleidung unsere Persönlichkeit, aber macht uns nicht aus. Sie hat keinen Kern. Sie ist nur Kleidung. Sie zeigt unseren Stil, sie zeigt unseren Geschmack, sie zeigt unsere Möglichkeiten, wie wir uns anziehen wollen, aber ich als Wesen bin der Kern. Also in dem Fall, wenn wir uns mit Kleidung vergleichen, der Mensch. Die Persönlichkeit ist eben immer eine Art Kleidung und ein Kostüm, das ich mir für dieses Erdenleben anziehe. Und natürlich ist das veränderbar. Und auch unsere Seele bleibt ja nicht starr. Alles ist Wandel. Unsere Seele entwickelt sich zu mehr Weisheit und die Weisheit, die sie sich Leben nach Leben aufgebaut hat, behält sie ja auch. Sie erweitert sich sozusagen und deshalb ist das Interesse an der Persönlichkeit für mich eher rudiment, also ja, es ist eine rudimentäre Sache, weil es damit zu tun hat, was sind denn genau meine Seelenwege, wie bin ich erzogen worden und da geht es ja auch darum, dass wir die Vergangenheit aufräumen und die Sachen aufräumen, die uns im jetzigen Zeitpunkt unser Leben erschweren. Also man muss nicht alles aufräumen oder alles anschauen, was passiert ist, nur das, was jetzt noch in unserem Leben nachschwingt und uns keine Freude bringt. Aber es ist schon mal toll, dass du festgestellt hast, und das ist auch wahr, so erlebe ich das auch, dass wir unsere Gedanken und unser Verhalten ändern können und uns verändern können, und das ist eines der größten Ereignisse und ja, es ist eine Macht, die größte, glaube ich, sich selbst zu verändern. Daniela schreibt, bei mir ist es das Thema Partnerwunsch. Mein Leben ist sehr erfüllt, ich habe eine wunderbare Tochter, Familie und Freunde und einen tollen Hund. Doch ich schaffe es immer wieder, mich auf den scheinbaren Mangel zu fokussieren, keine Partnerschaft zu haben. Das schwankt, natürlich schaffe ich es auch, einfach trotz des Mangels glücklich zu sein, doch dann falle ich immer wieder zurück. Mein Wunsch wäre, mich von dem Mangeldenken verabschieden zu können und frei zu leben, unabhängig, ob ich nun eine Partnerschaft habe oder nicht. Es ist ein Training des Gehirns. Und natürlich gibt es da eine Sehnsucht, und diese Sehnsucht möchtest du erfüllt haben. Gibt es jetzt zwei Bereiche, die du dir anschauen kannst. Der erste Bereich ist, was erwarte ich mir von einer Partnerschaft? Also was ist mein Partnerschaftswunsch genau? Muss es so sein, dass er, ja, wünsche ich mir sowas wie in komischen Liebesliedern, was ich jetzt nicht glaube, weil du einen sehr wachen Eindruck auf mich machst. Aber hast du, bestimmte Vorstellungen, wie der Mann oder Frau, ich nehme jetzt mal an Mann, sein soll, dass du die anderen, die auftauchen, nicht wahrnimmst. Kann es sein, dass du noch etwas in deinem Sein verändern möchtest? Also Ich weiß jetzt nicht, ob das Mangelbewusstsein nur in dieser Beziehung ist oder allgemein ist dass du noch aufräumen möchtest, bevor du eine neue Partnerschaft eingehst. Denn wir ziehen auf gleichem Niveau an. Das bedeutet, wenn du dein Mangeldenken auflösen möchtest und mehr in die Selbstliebe gehen möchtest, also dich mehr an dir selbst erfreust, dann triffst du auf einen Partner, der sich ebenfalls an sich selbst erfreut. Dann ist natürlich diese Dynamik des Zusammenseins ein anderes, weil man nicht mehr aus der Phase kommt, ich brauche dich, damit ich glücklich bin, sondern aus der Phase kommt, ich bin glücklich, aber es ist nett, dass wir zusammen was erleben können und uns gemeinsam entwickeln dürfen. Da gibt es keinen Punkt das weißt du wahrscheinlich, und kein, das kann ich jetzt sofort ändern. Oder wenn ich nur den Schalter erwische, dann geht das weg. Es ist ein Training. Es ist wie, ich übe gerade E-Bass, übe ich jeden Tag, meistens eine Stunde. Ich wäre besser, weil ich es trainiere. Also wenn du merkst, du gehst in den Mangel, dir einfach aufzuschreiben, was erfüllt ist, und trotzdem dieses Gefühl der Offenheit zulassen, also dich finden lassen, nicht suchen, sondern dich finden lassen. Ich bin gespannt. KW schreibt, wie kann ich Themen auflösen, die mir im Außen gespiegelt werden, die meine sind? Vieles gelingt mir mit, oh, ich weiß immer nie, wie man das ausspricht, Hoponopono, Pono. bitte verzeiht, aber zum Beispiel Wertschätzung ist ein Thema, was ich im Außen immer wieder vermisse, auch wenn es mich selber nicht betrifft und ich weiß, dass ich mich selber nicht wertschätze. Wie komme ich daran? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also Themen auflösen, die mir im Außen gespiegelt werden, da ist erst einmal die Frage, sind das wirklich meine? Es gibt viel an Projektion, wo Leute mit Menschen sich irgendwas anschauen und denken, ja, wieso, ja, zum Beispiel, dass ich barfuß gehe, wieso geht die denn barfuß, das ist doch furchtbar und, und kann sie sich nicht anständig benehmen und wieso sitzt sie immer so komisch auf Stühlen mit ihren Füßen und Beinen angezogen, also das ist nicht meins, ich gehe barfuß und habe meine Füße oben und ja, das ist nicht anständig im Sinne von, wie ich erzogen wurde, aber das ist nicht meins, also das ist nur so ein Beispiel, dass nicht alles, was mir gespiegelt wird, zwangsläufig meins ist. Es hat was mit mir zu tun, das ist was anderes, weil es in meinem Leben ist. Aber es hat nicht zwangsläufig damit was zu tun, dass es etwas Schlechtes ist, was ich da tue. Diese Wertschätzung, die man im Außen immer wieder vermisst, hat oft damit was zu tun, dass wir die eigene Wertschätzung nicht haben Wir schätzen uns selbst nicht wert genug und brauchen diese Bestätigung von außen. Also natürlich ist es nett, wenn jemand sagt, vielen Dank, dass du das gemacht hast und das freut mich, dass es dich gibt. Das liegt aber auch daran, was unser Umfeld ist. Ich sag manchmal, dass ich gerne ein Feedback haben möchte. Also, ich weiß noch, ich war, wie ich zum ersten Mal anfing, Improv zu machen, war ich mit einer Gruppe zusammen, unglaubliches Erlebnis und ganz toll mit meiner Lehrerin Rihanna, also nicht der ähm, Popsängerin Rihanna, sondern Rihanna von web 3 und immer wieder wurde erwähnt und wie toll jemand singt und wie toll jemand das macht und ich habe und gemerkt, niemand hat irgendwas gesagt. Und dann irgendwann nach vier Tagen saßen wir so alle beim Mittagessen. Und dann sagte ich, mir ist aufgefallen, dass über die meisten von euch was gesagt worden ist, über ihre Stimme und über meine gar nichts. Könntet ihr bitte was zu meiner Stimme sagen? Und dann haben sie was zu meiner Stimme gesagt. Und haben gesagt, I'm sorry, das ist uns jetzt irgendwie entgangen, weil das klingt gut und also da war jetzt nichts besonders Aufregendes dabei. Und da weiß ich, da habe ich mich gefreut, aber die habe ich dann auch, ja, wenn man so will, eingefordert. Ich wollte es einfach hören, das war eine Gruppe von professionellen Sängern und obwohl ich eine professionelle Ausbildung schon immer gehabt habe, fehlte mir da was. Und ja, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich da die Wertschätzung vermisst habe, aber trotz allem wusste, dass ich gut singen kann. Trotz allem war es eine Unsicherheit damals, weil... Ich hätte es eben gerne auch noch gehört. Also vielleicht hilft das ein bisschen in der Unterstützung, dieses Beispiel, wo da die eigenen und einzelnen Punkte liegen. Helga schreibt, Partnerbeziehung, auf Basis Kindheit, erster Mann im Leben eines jungen Mädchens, der Vater. Und echte Nähe, wie halte ich sie aus? Also der erste Mann ist natürlich sehr wichtig, weil der Vater, und das ist eine der hauptsächlichsten Herausforderungen von Vätern, gerade was Töchter betrifft, sie nicht auf ihr Äußeres zu reduzieren und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie geliebt werden, so wie sie sind. Das ist natürlich bei Müttern auch so, aber, aber Väter... Dadurch, dass es eben der erste Mann im Leben ist und wir gehen davon aus, dass das Mädchen sich für einen heterosexuellen Lebensweg entschieden hat, dann ist es schon enorm wichtig. Und das haben wir natürlich nicht alle gehabt. Manche hatten das, manche hatten das nicht. Ich hatte es auch nicht. Mein Vater hat sich zum Beispiel geweigert, auf meiner ersten Hochzeit mit mir zu tanzen und hat dann fünf Minuten später mit meiner besten Freundin getanzt und ihr erzählt, wie toll sie aussieht. Also sowas gibt es ja auch. Und es gibt natürlich sehr viel schlimmere Variationen als jetzt das. Das war einfach nur eine emotionale Zurückweisung. Es hat aber natürlich was damit zu tun, dass die echte Nähe dann nur entstehen kann, wenn ich mich mitteile. Und das, der hauptsächliche Grund, dass Nähe nicht stattfindet, ist, dass wir Geheimnisse haben. Und dazu habe ich schon einen Podcast gemacht gerade. Und wenn wir Geheimnisse loslassen und wenn wir uns mitteilen, wie es uns geht, und wenn wir uns mit unserer Schwäche zeigen, dann ist die Nähe die logische Konsequenz davon. Außer ich habe einen Partner, der das nicht aushält und sich zurückzieht. Aber das ist dann ein Partner, der keine Nähe zulassen kann, da muss ich mir dann überlegen, ob ich das haben will in meinem Leben oder ob er Schritte macht, um das zu verändern. Wenn nicht, dann wird das immer so bleiben. Das ist eine Entscheidung, will ich das? Das ist eigentlich, was echte Nähe ausmacht. Und aushalten tut man sie automatisch, wenn man beschlossen hat, Geheimnisse loszulassen, weil es ist ja der Verstand, der das Geheimnis behalten will, die Persönlichkeit, die dieses Geheimnis behalten will, aus Angst nicht geschätzt zu werden. Wie gesagt, da gibt es einen anderen Podcast dazu. Und deshalb hältst du das aus, weil es dann eine viel, viel tiefere ähm, Wachheit ist, die du dafür bekommst. Und das ist ja offensichtlich, was du willst. Diese schreibt, durch mein eigenes Erforschen habe ich erstaunt festgestellt, dass ich mir zu viele Verbote auferlege, mir vieles im Alltag verbiete. Eine tolle Erkenntnis für mich, ja, das finde ich auch. Und auf meiner Prioritätenliste stehen gefühlt 100 Punkte, die nur mit der Bewältigung des Alltags zu tun haben. Und alle Punkte sind gleich wichtig und sie stehen alle auf Nummer 1 der Liste. <lacht> ja, verstehe ich auch. Leider sind nur ganz wenig Punkte auf dieser Liste, die mein Sein und meine Lebensfreude betreffen. Aber das Erkennen ist ja schon mal ein riesengroßes Aha, wie war? Und langsam manifestiert es sich und klitzekleine Dinge ändern sich. Aber vielleicht gibt es noch Tipps und andere Perspektiven zu diesem Thema. Oh ja, das ist ja Pflichtbewusstsein, was da passiert. Wir sind pflichtbewusst, wir sind so erzogen worden, ich übrigens auch. Und deine Erkenntnis ist ja schon mal großartig. Jetzt geht's ums Umsetzen. Und das ist auch ein Punkt, den ich die letzten drei Jahre durch eine Stille- und Rückzugsphase sehr geübt habe. Nicht die Zeit aufzufüllen mit Dingen, die ich tun muss. Und dazu habe ich viele Dinge runtergefahren, und mich eben zurückgezogen, damit nicht so viele Aufgaben da sind. Das ist meine Art, das zu tun. Und dann konnte ich Stück für Stück das nochmal neu aufbauen, musste mich dann nochmal zurückziehen, weil ich gemerkt habe, ich bin schon wieder in ein altes Muster gefallen. Vielleicht kannst du Folgendes tun als, als Idee oder als Gedanke, in der Früh zu sagen oder am Vortag zu sagen, was möchte ich, am kommenden Tag oder am heutigen Tag für meine Freude tun. Also, das mag singen sein, spazieren gehen oder du bist künstlerisch begabt oder du fährst mit dem Radl rum oder du triffst eine Freundin und diesen Zeitraum, den du dafür festlegen willst, setzt du in deinen Kalender als festen Termin wie ein Arzttermin. Das klingt jetzt nicht besonders intuitiv, ist es auch nicht, weil wir aus dieser rigiden Straße 100 Themen auf meiner Nummer 1 Prioritätenliste erst einmal ein bisschen umschwenken müssen und da hilft eine gewisse Organisation dabei. Und deshalb, wenn du sagst, gut, ich habe immer noch 100 Projekte auf meiner Liste Nummer eins, aber ich habe zwei Stunden am Tag oder eine Stunde am Tag oder eine halbe Stunde am Tag. Fang an mit was machbar ist erstmal und das nimmst du dir wie ein Termin rein und da lässt du dann auch alles fallen, weil das ist wie ein Arzttermin, da musst du hin, das machst du. Und dann, wenn diese halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden, was immer du dir da gesagt hast, vorbei ist, erst dann darf ein Thema aus dieser Prioritätenliste wieder ran. Somit trickst du dich ein bisschen aus, du organisierst mehr rein und es wird nicht am Schluss das Thema. Wie ich angefangen habe, mich mehr um meine Freude zu kümmern und ich bin noch Weit davon entfernt, das wirklich hundertprozentig zu schaffen, habe ich mir einen halben Tag in der Woche genommen, wo ich etwas tue, was mir Freude macht. Das war für mich einfacher zu organisieren. Also schau, was geht, aber ich glaube, du möchtest es täglich machen oder so, zumindest erscheint es mir so. Und das wäre schon mal ein super Punkt. Und schreib dir auch eine Liste. Eine wirkliche Liste über das, was dir Freude macht. Und dann viel Spaß, enjoy life, wie es so schön heißt. Jeanette oder Janette schreibt: Wut unterdrückte, unbewusste, bewusste Projektion wie Auflösen, gesunder Umgang damit. Also Wut kommt ja nicht so wie. Sagen wir mal, Liebe auf den ersten Blick. Bei Liebe auf den ersten Blick, oder wenn du einen Menschen besonders toll findest, dann triffst du auf den Menschen, dann hast du eine Reaktion in deinem Körper, in deinem Sein und du fühlst dich dem hingezogen. Bei Wut ist das nicht so. Wut ist, aufgestau Wut ist aufgestauter Ärger, der dann rauskommt. Und wenn wir den immer wieder rauslassen, trainieren wir das auch noch. Ich glaube, da gibt es auch einen Podcast dazu, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt ist die Frage, wann beginnt der Ärger? Also diese Erforschung ist nach, nach hinten. Wann merke ich, dass ich ärgerlich werde? Und was ärgert mich? Dass die Leute nicht das tun, was ich will, dass Mitglieder meiner Familie schon wieder das und das nicht gemacht haben, dass meine Kollegin, meine Chefin, mein Chef, mein Kollege das und das nicht geklärt haben, Wut über den allgemeinen Zustand der Welt, Wut über die Regierung, Wut über meine Figur. Also da gibt es viele Dinge, da mal nachzuschauen, a ah, was ärgert mich und warum? Wie baut sich diese Wut auf? Was sind meine Gedankengänge dazu? Und C, wie kann ich das wieder runterfahren? Also, das Runterfahren ist, indem ich mit, also in meinem Fall, das funktioniert so, ich bin aber auch wirklich selten wütend, das muss man auch dazu sagen, gehe ich zurück und sage zu der Person, wo ich da bin, ich werde gerade wütend und weiß nicht weswegen oder ich muss mal nachschauen, weswegen, ich bin gleich wieder da und dann gehe ich und gehe in die Stille und schaue nach, was da in mir so einen Zustand auferlegt. Das ist interessant, weil die Leute, die das von mir gehört bekamen, die, ich muss mir das überlegen, die sind sehr, okay, ich habe es ja klar erklärt, ich werde gerade wütend, ich weiß nicht weswegen, jetzt muss ich nachschauen weswegen, ah ja, okay, dann gehe ich halt, da hat mich keiner irgendwie zurückhalten wollen. Ich stehe auch dann auf und gehe, und dann finde ich raus, was das ist. Und das ist, glaube ich, dass wird dann der gesunde Umgang beginnt, dass die Wut überhaupt nicht mehr hochkommt, weil der Ärger vorher aufgeräumt wurde. Der Wut ist ja nur diese endgültige Entladung. Und die braucht es halt dann nicht mehr. Und dadurch löst sie sich auf. Das mag ein bisschen dauern, je nachdem, wie sehr Wut trainiert worden ist. Carina schreibt, den Mut auch im Alter nochmal neu durchzustarten. Das ist eigentlich ganz interessant, weil eigentlich ist es nur eine einzige Frage, die du dir stellen musst. Ich liege auf meinem Sterbebett und schaue zurück auf dein jetziges Alter. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber offensichtlich älter. Und du hast vielleicht noch 20, 30 Jahre zu leben, 40, vielleicht 50, wer weiß. Und du hättest es nicht gemacht, wie würdest du dich fühlen? Es heißt ja nicht, dass alles, was wir tun, großartig erfolgreich ist. Alles, was wir tun, bringt uns Erfahrung. Das reicht schon. Ob es erfolgreich ist, ist dann ganz nett, aber muss zwangsläufig nicht sein. Es geht darum, dass es uns Freude macht. Ich habe einen kleinen Online-Kurs zum Thema Mut und auf meiner Website gibt es auch ein Mantra zum Thema, ich bin mutig, dass man in der Früh sich anhört, bevor man aufsteht und tagsüber immer mal wieder anhören kann. Probier das mal. Schau mal, ob das vielleicht ähm, dich da in diese Schwingung bringt. Aber eben auch die Übung, an deinem Sterbebett zu sitzen, zu liegen und zu sagen, ah, ich habe jetzt so weitergemacht, wie bisher, würdest du das bedauern? Und dann ist es plötzlich ganz einfach. Nicht wahr? Erika schreibt, ich habe viel Aufarbeitung in meinem Leben für mich geleistet. Gratuliere. Jedoch das nicht gesehen zu werden von Geburt an, ist ein größeres Thema, als ich dachte. Ja, das ist natürlich ein, ein schmerzliches, ein sehr schmerzliches Erleben, wenn man in der Kindheit ignoriert wird. Weil man da einfach das Gefühl hat, man ist nicht wichtig. Und wahrscheinlich hast du dir das schon angeschaut, dass die Eltern oder wer immer dich großgezogen hat, dazu nicht in der Lage war. Die haben selber ihre Art von Mitgefühl nicht entwickelt gehabt. Manchmal sind sie vielleicht auch zum ersten Mal auf diesem Planeten oder in diesem Körper und üben noch Basics. Und da gehört immer noch so eine Vergebung dazu, aber die hast du wahrscheinlich schon gemacht, wenn du gesagt hast und geschrieben hast, ich habe viel Aufarbeitung geleistet. Und dieses Nicht-Gesehen-Werden, dadurch, dass du schreibst, ist ein größeres Thema als ich dachte, hast du dir das auch schon wohl angeschaut. Aber natürlich gibt es, und das, was ich vorher besprochen habe, über eine Wunde und eine Narbe. Wenn du die Wunde verheilt hast und dich selbst siehst und dich selbst wichtig nimmst und, und Menschen in deinem Leben haben, die dich schätzen, das ist auch immer ganz wichtig, weil wenn wir das nicht gelernt haben als Kind, auf Menschen zuzugehen und eine Beziehung aufzubauen, fällt es uns manchmal schwer als Erwachsene. Aber angenommen, du hast es alles, du hast, du hast Bekannte und Freunde in deinem Leben, Menschen, die in dir nahe stehen, und du siehst dich selber und kümmerst dich um dich selber, dann ist aus dieser Wunde eine Narbe geworden. Nur, wie wir wissen bei Narben, die gibt es noch, die sehen wir ab und zu. Das ist jetzt nicht so tragisch, wenn du es nicht wieder aufkratzt und wieder zu bluten anfängt ist es kein Problem, es bleibt eine Narbe. Und du magst zurückschauen und vielleicht auch zurückschauen mit einem gewissen Bedauern. Ach, schade, ich bin als Kind nicht gesehen worden. Aber jetzt, dadurch, dass du das entwickelt hast, jetzt, und da gehen wir wieder in das Jetzt zurück, weil das ist der eine wichtige Moment. Du hast ja schon die Vergangenheit aufgeräumt. Also Du weißt wahrscheinlich schon, warum das so war. Und dann ist es einfach nur noch die Narbe, die du erkennst. Die kommt manchmal hoch, und dann geht sie wieder weg. Die Herausforderung besteht auch manchmal in solchen Sachen, besonders wenn wir spirituell wach sein wollen, dass wir uns bei Narben allgemein so ein bisschen festbeißen. Das müsste doch auch noch verschwinden. Eine Narbe verschwindet nicht. Die bleibt, die ist eine Erinnerung an eine Weisheit. Die ist halt da. Man sieht sie weniger, man bemerkt sie nicht mehr, fällt einem kaum noch auf, aber sie ist halt da. ist nicht so schlimm. Simone schickte mir ein Video, und da waren sehr viele Themen drin. Am Schluss schrieb sie noch, die Überschrift von diesem Video sollte sein, das macht man nicht, du solltest dich schämen. Und da ging es viel, um es nicht gehört zu werden, nicht mehr zu können, ähm, Kommunikation und all sowas. Ich habe früher sehr oft einen Kurs gegeben, der hieß, wie sag ich es, endlich befreit sprechen. Und den gibt es jetzt, den habe ich dann aufgenommen als Video, weil ich diese Kurse, also als Online-Kurs, weil ich die Workshops selber nicht mehr gebe. Und da lernt man erst einmal zu verstehen, was passiert denn da überhaupt in meinem Leben? Und wie lerne ich mich da auszudrücken? Weil es sind ja zwei Stufen. Einmal, ich will mich wehren gegen diese Art von Kleinmachen, Schmerz, der mir immer wieder hingeschoben wird. Zweitens, und das ist dann ja die wachere Stufe, ich will lernen, mich so zu verhalten, dass ich mit solchen Dingen leichter umgehen kann und sie auch entschärfen kann, sodass die andere Person vielleicht auch was davon mitnehmen kann. Also das Erste ist die Verteidigung, wenn man so will, und das Zweite ist die Erkenntnis. Also in der Verteidigung ist es erstmal wichtig zu sagen, ich möchte so nicht behandelt werden. Ich werde in Zukunft weggehen, wenn das passiert. Ich erwarte, ich erwarte mehr Respekt. Und wenn ich das nicht bekomme, was, man, was ja sein kann, die anderen wollen es vielleicht nicht, die wollen ja so weitermachen, die haben das ja auch geübt und trainiert, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten, dann braucht es schon oft einen klaren Satz, manchmal einen Brief, um aufzuschreiben, so und so, will ich nicht mehr behandelt werden, und wenn das nochmal passiert, dann gehe ich. Das heißt nicht, dass ich nie wieder zurückkomme, aber das heißt, so werde ich in Zukunft das nicht mehr handhaben. Und das andere ist dann eben die Erkenntnis, wie verhalte ich mich denn, wie oft halte ich mich zurück, was habe ich denn gelernt an neuen Punkten, mich dahin zu bewegen, dass ich eine andere Art der Kommunikation habe und eine andere Art des Mich-Abgrenzens. Weil das Miteinander und die Abgrenzung sind ja sehr wichtige Dinge, die man lernen kann und halt am Idealfall dann auch umsetzt. Und natürlich gibt es dann ab und zu so Momente, wo man wieder zurückfällt in alte Gewohnheiten, meine Gewohnheiten dauern, aber je mehr wir das üben, desto selbstverständlicher beginnt dieser Schritt. Das macht man nicht, du solltest dich schämen, ist ja eine Einstellung von einer anderen Person zu mir, die viel über die andere Person aussagt, weniger über mich. Weil die andere Person hat ja sehr klare Regeln, was man tut und was man nicht tut. Viele Menschen haben so klare Regeln. Wir haben ja auch klare Regeln, was man tun soll oder was man nicht tun soll. Und so haben die eben auch solche, die haben halt andere. Und das ist dann manchmal das Problem. Und manchmal braucht es auch eine energischere Trennung oder eine zeitliche Trennung, bis sich wieder etwas entspannen kann. Angelika schreibt, bei sich bleiben, sich wahrnehmen, nach seinem wahren Gefühl handeln, auch in akuten, verwehrenden, fordernden Situationen. Das wäre ein Thema, das Sie total spannend findet. Das ist immer eine Erforschung. Und das wird natürlich leichter werden, weil es kommt darauf an, von wo man sich herbewegt. Also ich habe mich bewegt von kompletter Anpassung an, was Leute brauchen. Und deshalb war es bei mir sehr langfristig, bis ich mich selber gespürt habe und bei mir bleiben konnte. Ich mag aber auch weiterhin einspüren können, wo andere sind, um Unterstützung zu sein. Das heißt, manchmal braucht es Ruhezeiten, Deshalb bin ich ein großer Freund der Meditation, um wieder bei sich anzukommen. Ich kann das nicht ohne, diese Ruhezeiten. Es ist für mich wie, wenn ich mich auflade, wenn ich meinen mein, mein Akku auflade. Also dreimal 20 Minuten mache ich ja nicht immer. Wenn ich merke, dass mein energetisches Feld wackelt oder angestrengt ist, dann hole ich mich in die Stille. Mein Körper ist da super, weil ich mich jetzt mal anhaue, wenn ich das nicht mache. Also, wenn ich mir irgendwas runterfällt oder ich an einem Schrank irgendwie hängen bleibe oder mich irgendwo leicht verletze, dann habe ich immer, immer, immer mein ruhiges, energetisches Feld verlassen. Und das ist Immer, immer, immer eine Erinnerung, wieder dahin zurückzukehren. Das ist aber mein Ziel. Es ist nicht das Ziel von allen Leuten, ein ruhiges, stabiles, energetisches Feld zu haben. Manche wollen es nicht. Also, das ist nach Seelenweg und Persönlichkeit unterschiedlich. Manchmal braucht es eine Zeit, wo man drüber nachdenkt und sagt, was will ich da eigentlich, oder was hängt da. Zeichnen hilft, singen hilft, spazieren gehen hilft, nachdenken hilft, meditieren hilft, bei sich ankommen hilft. Und dann übt man es und übt man es. Und übt man Das passt auch ein bisschen zur letzten Frage von Heidi. Weshalb halte ich so viel zurück, sage meine Meinung nicht und traue mich immer noch nicht, mich zu zeigen und zu mir zu stehen? Was hilft mir, diese Schwelle zu durchbrechen? Übung. Einfach nur Übung. Wenn du merkst, du hast dich schon wieder zurückgehalten, noch mal hinzugehen zu der Person und zu sagen, ich habe mich gerade zurückgehalten. Eigentlich ist das und das meine Meinung. Mir passiert das auch gelegentlich, wo ich etwas mache und denke, ah, nee, mein energetisches Feld, von dem ich vorher sprach, sinkt dann. Da merke ich, ah, nee, irgendwas ist da jetzt gerade passiert. Was habe ich gedacht? Was habe ich getan? Oder wo bin ich? Also, was habe ich gedacht? Habe ich zu diesem Thema irgendwas gedacht, was meine Schwingung senkt? Habe ich irgendwas getan, was meine Schwingung senkt? Oder bin ich irgendwo, wo ich die Schwingung von anderen aufnehme? Diese Schwelle wird nicht durchbrochen mit einem Schritt. Es ist so ein bisschen wie ja, so eine Mauer, die man abträgt. Da gehst du auch nicht irgendwann mal hin und push die Mauer ist weg, weil du drüber gesprungen bist, da ist die Mauer immer noch da, sondern du gehst hin und nimmst einen Hammer, Brechwerkzeug und dann gehst du hin und Stein für Stein baust du diese Mauer ab und am Schluss ist sie nicht mehr da. Und du kannst dich natürlich fragen, warum traue ich mich nicht, was genau ist meine Befürchtung, mögen mich die Leute nicht mehr, verliere ich meine Freunde, und ja, manche verliert man auch in solchen Fällen, weil die gewohnt waren, dass du immer Ja sagst und wenn du dann immer Ja sagst, suchen sie sich andere Freunde, die Ja sagen. <lacht> Oder sie bleiben, weil sie, weil sie sagen, ah, wenn Heidi nicht mehr Ja sagt, muss ich vielleicht auch nicht mehr Ja sagen. Also das ist ja auch ganz praktisch. Also, viel Spaß beim Mauerabtragen. Das war jetzt ein bisschen ein längerer Podcast. Ich hoffe, es war okay. Und ein paar Fragen habe ich nicht beantwortet, weil die eindeutig ein eigener Podcast werden. Und bei den anderen wollte ich einfach schon mal vorher so ein bisschen was dazu sagen. Ja, das Leben ist spannend, aufregend, anstrengend, aber eben auch schön. Weisheitsbildend. Und wenn wir uns an den Dingen erfreuen, auch an den kleinen Dingen, beginnen wir uns auch an den großen mehr zu erfreuen. Es ist alles, tja, dummerweise <lacht> eine Übung. Schaut, dass da keine Pille gibt, gell? Enjoy life.